0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar assuntos que são destaques nas áreas tributária, contábil, trabalhista previdenciária. Eu sou o Ronaldo Machado, consultor da área contábil e dos tributos federais.
1: E eu sou Priscila Silva dos Santos, também consultora na área contábil e dos tributos federais. E hoje nós vamos falar né, do tratamento tributário nas pessoas jurídicas quando ocorre sinistro do bens do seu ativo imobilizado, né, quando elas são indenizadas ali pela seguradora por conta do sinistro. Então nós vamos abordar o tratamento tributário né, dessa operação tanto para empresas do Simples Nacional como para empresas tributadas no lucro real e no lucro presumido.
0: Pois é, Priscila, provavelmente muitos contadores já se depararam né, com essa situação ocorrendo com algum dos seus clientes, o que é bem comum dependendo da atividade que esses clientes desempenham né, e da presença de bens em seu ativo imobilizado. Né? Então, para iniciar, a gente vai começar explicando o que é um sinistro de bem do ativo imobilizado, né, Priscila, que nada mais é do que qualquer evento em que o bem segurado da pessoa jurídica ele sofre ali algum dano, algum acidente, né, uh, furto ou prejuízo material, resultando a perda desse bem segurado para essa pessoa jurídica. Uh, essa definição, Priscila, ela é dada pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, visto que na legislação não tem uma previsão, uma definição expressa disso.
1: Então, uma vez ocorrido né, uma dessas situações previstas ali, como acidentes, furto, prejuízo, enfim, né, material, o sinistro ele pode ser tanto parcial ou pode ser total. Então, um sinistro parcial, como o nome diz, ele é aquele né, que o bem ele sofre uma espécie de dano que podem ser reparados ali com um custo menos significativo. né Então, assim, ele é só parte do bem que foi danificado, né? Perfeito. E aí tem também o sinistro total, né, Ronaldo? Como é que ele funciona?
0: Então, o sinistro total, os casos de sinistro total, ocorrem quando há a destruição total desse bem segurado. Então, dessa forma, o perito avaliador, ele vai determinar se houve, de fato, essa essa perda total, isso vai significar para a pessoa jurídica né, uma não, uma não, a não possibilidade dela estar tá utilizando esse bem novamente, significando ali, consequentemente, a baixa desse bem do seu ativo imobilizado. Ocorrendo alguma dessas situações previstas, Priscila, seja por sinistro total ou sinistro parcial, né, a pessoa jurídica que tem esse bem segurado ela vai receber uma indenização né, da seguradora motivada por esse sinistro. E nessa indenização recebida pode ser que haja o ganho de capital, né, Priscila, pelo valor montante indenizado. Quando esse valor da indenização ela é superior ao valor contábil do bem, pode ser que ocorra ali então o ganho de capital nessas situações. Assim uma vez que essa indenização ela é recebida e o valor ele tenha sido maior do que o valor contábil desse bem, né, o custo de aquisição desse bem menos a depreciação acumulada, a diferença positiva ela vai ser tratada como outras receitas. Então, para cada regime tributário vai ter um tratamento diferente dessa receita recebida.
1: Exatamente, bem lembrado, né? Que para cada regime tributário tu tem que observar, né, o específico para aquele regime. E até, né, a gente, o Ronaldo estava falando, né, quando eu tenho uma diferença positiva. Se eu tenho uma diferença nesse né, recebo, né, uma indenização com valor menor, né, em relação ao valor contábil do bem, então, né, essa perda, no caso, né, vão ser considerado ali como né como as despesas ali né junto com a baixa do meu ativo imobilizado então a gente já entendeu como é que vai funcionar como é que né qual é o conceito ali de sinistro como é que ele pode acontecer agora vamos ao que interessa né Ronaldo vamos para tributação Então vamos lá a gente vai começar pelo simples Nacional então assim no simples tá o que nós vamos passar é um entendimento Ok? Tá? porque assim, no simples nacional, o entendimento dessa situação do sinistro é que ela é tratada como se fosse uma alienação do ativo imobilizado. Então, quando um simples aliena um bem do ativo imobilizado, eu vou ter tratamentos diferentes, certo? Quando é. o bem é, tem mais de 12 meses e quando o bem tem menos de
0: 12 meses. Quando há essa baixa do bem de uma pessoa jurídica tributada pelo simples nacional, a baixa do ativo imobilizado, quando emitido uma nota fiscal, contra a seguradora, isso vai caracterizar uma alienação. E sobre essa alienação pode ser que haja o ganho de capital. Dessa forma, considerando que o bem sinistrado ele esteja registrado no ativo imobilizado da pessoa jurídica há mais de 12 meses, será apurado o ganho de capital pela diferença positiva, percebida pelo sinistro. Né? Essa diferença ela é calculada da seguinte forma, né, Priscila. O valor dessa alienação, ou seja, o valor da indenização recebida, menos o valor contábil desse bem. Essa diferença, quando positiva, é o ganho de capital da operação, onde se entende por valor contábil o custo de aquisição desse bem, menos a depreciação sofrida ao longo do tempo, né, que ele esteve presente ali dentro do ativo imobilizado dessa pessoa jurídica.
1: Entendi. Então, só para a gente dar um exemplo... Se eu tenho um bem que está lá, eu adquiri por 10 mil e ele já depreciou 6 mil, meu valor contábil é 4 mil, qualquer Perfeito. coisa acima disso a gente tem o ganho de capital. Então, sobre este ganho de capital, né, quando for apurado o ganho, ele vai sofrer, daí, a tributação com as alíquotas previstas na IN-1700 de 2017, lá no artigo 314, que se o ganho for até 5 milhões, a alíquota é 15%. Só que essas alíquotas, elas podem variar, chegando, né, vai de 15% até 22,5% ali, conforme o valor ali dessa operação Perfeito. e esse imposto, né, esse IR sobre esse ganho de capital para a empresa do Simples ele é recolhido neste caso fora da guia DAS, é recolhido num DARF separado até o último dia útil né, do mês seguinte ao do oferimento do ganho e o código desse DARF é o 0507, então eu não tributo neste caso específico dentro do Simples.
0: É importante lembrar que caso ocorra juros ou correção monetária, esses valores não vão ser considerados é, receita bruta né, para essa empresa optante ao simples nacional. Então, isso não vai ser tributado lá no 10
1: Se o sinistro, no caso, se essa indenização, essa alienação ocorrer antes dos 12 meses ali né, do, né, de aquisição né, do bem do ativo imobilizado, aí a gente tem um tratamento diferente, né, Ronaldo? Daí já... é o valor dessa receita toda vai integrar ali no anexo 1 do Simples Nacional, daí no, sim, aí eu tributo dentro do 2D. então a gente sempre tem que olhar se o bem que eu estou alienando ou se o bem que foi sinistrado, no caso que a gente tá tratando, está tratando, tem mais de um ano ou menos de um
0: ano. Então o mesmo que ocorre na alienação, né Priscila?
1: Exatamente. Então, Ronaldo, agora que a gente já explicou como é que funcionaria né? no Simples Nacional, mudando de regime tributário né, para o lucro presumido, a gente precisa daí identificar que o, o ganho de capital, ou seja, a diferença positiva resultante do valor ali indenizatório montante, do valor contábil ali do bem, é que ele vai ser tributado. Então, o ganho que eu tive, e aí esse ganho eu adiciono integralmente na base de cálculo do IRPJ, e da CSLL ali do trimestre sem presunção. Então, eu vou pegar a receita da minha atividade, aplicar a presunção, e esse ganho, essas né, demais receitas, vamos dizer assim, mas daí vai ser só o ganho de capital, só essa diferença positiva, eu vou adicionar nessa minha base de cálculo encontrada. Isso eu faço tanto para o IR quanto para as SLLs.
0: Já em relação à tributação do PIS, PASEP e da COFINS, no regime cumulativo não tem a possibilidade de tributação desses valores, né? Visto que no regime cumulativo eu só vou levar a tributação aquela receita que é oriunda da minha atividade própria, né? Isso está previsto lá no artigo 3º, parágrafo 2 no inciso 4 mais detalhadamente, da Lei 9.718, de 1998.
1: Já falamos do simples, falamos do presumido, Passando, então, para o lucro real. No lucro real, tá, caso haja o recebimento de valor acima do bem assegurado, então, sobre essa diferença positiva entre o meu valor contábil e o valor ali da indenização, também representa um acréscimo patrimonial. Logo, vai computar a minha base de cálculo, ali, né, o meu lucro real, para apurar o meu IRPJ e o meu resultado ajustado, para apurar a minha CSLL. Então, esse ganho de capital eu né, vai computar a minha base de cálculo, tanto do IR quanto da CSLL, ali no lucro real.
0: Ah, em relação ao PIS, PASEP e a COFINS, para pessoa jurídica sujeita ao regime não cumulativo dessas contribuições, né, a Receita Federal ela se manifestou através de uma solução de consulta, a solução de consulta COSIT número 99.003 de 2018, que essa indenização recebida, ela vai compor integralmente a base de cálculo dessas contribuições. Então é um pouco, de, um pouco diferente, não, exatamente diferente do que é o tratamento dado no regime cumulativo. Então o que, que acontece? A indenização recebida, ela vai ser tributada a 1.65 de PISPAZEP e 7.6 da COFINS. Essa solução de consulta COSIT, a 99. 2003 de 2018, ela veio para substituir uma antiga solução de consulta, né, Priscila, em que a Receita Federal ela passava um entendimento diferente, que só haveria tributação do PIS e da COFINS sobre esse valor adicional, a diferença entre a indenização recebida e o valor contábil do bem. Então a, a Receita Federal ela acabou corrigindo essa resposta
1: ela explica que a base de cálculo do PIS e da COFINS não cumulativo é o total das Preciso. receitas oferidas. Preciso. E aí é com base nesse entendimento que ela está dizendo, né que essa indenização é uma receita. Exato. Então daí entra na base de cálculo ali do PIS e COFINS não cumulativo.
0: Exato. Para é, é uma possibilidade de exclusão desse valor da base de cálculo deveria estar expresso, né? Exatamente. E a indenização recebida poderia ser excluída e não há. Pois bem, Priscila, ah, ah, terminando, então, ah, essa, essa relação que a gente fez entre os regimes tributários e a forma de tributação, ainda há casos que podem existir de sinistro de bens não segurados, né? Então, pode haver essa situação em que o bem sinistrado ele não estava segurado eh, na pessoa jurídica. Então, considerando que a pessoa jurídica não possui um seguro, a perda do bem sinistrado ele não resultará em nenhuma espécie de indenização para a pessoa jurídica.
1: Sim, que daí, ela, se ela não tem ali, não vai ter nenhuma indenização, isso vai ser para ela uma perda, vai baixar no resultado, essa perda desse ativo, considerando né, que deu perda total, por exemplo, né? Correto. Imagina né que deu perda total num veículo que não estava coberto por um seguro. Aí ah, a baixa do ativo imobilizado ali como perda. Exato. E esse foi o Pílulas Tributárias. obrigados a todos por nos ouvirem. Aguardamos vocês nos próximos programas. Até mais!
0: Até a próxima, pessoal!